Welcome to the end-to-end value chain podcast series. In this series, we discuss industry insights from people working to find solutions that benefit the entire value chain. In today's Spanish episode, Rudy Hegedon from the Consumer Goods Forum and Miriam Molino Sanchez from Stevo Systems discuss how sustainable strategies are affected by applying smart data management solutions. Rudy, over to you. Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en un podcast con Miriam Molino, Industry Practice Lead en Stevo Systems. Y es la segunda vez que aparece con nosotros en esta serie de podcasts. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rudy, muy bien. Encantada de estar hoy aquí con vosotros debatiendo y comentando sobre este tema tan apasionante. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo. Mira, nos llegan muchas preguntas. Una es el rol de data. Que, ¿Qué podría ser el rol de data en lo que muchas empresas están enfrentando, que es el ESG y las regulaciones que salen del ESG? ¿Nos podrías dar una pincelada del rol de datos en ESG, Economic, Social, Government? Eh, el rol del dato, de la gestión de datos, es un componente fundamental o debe ser un componente fundamental de la estrategia y la ejecución en el ámbito de ESG o de, o de sostenibilidad. Eh, por, por múltiples razones. La primera es porque todas las iniciativas ligadas al ámbito de sostenibilidad, al ámbito de ESG, suponen eh, la captura, eh, la compartición, el análisis, la gestión de datos, eh, de datos específicos, eh, que además son usados y son interpretados por, yo te diría que la mayor parte, si no todos los departamentos de una compañía, eh, además de proveedores, eh, terceras partes. Eh, existe una necesidad de ser eh, muy precisos en la gestión de los datos de sostenibilidad, no solo por, por, lo que, por la exigencia de, de, de transparencia y de confianza que, que el mercado está exigiendo, no solo desde la óptica de la, de la regulación eh, o desde la óptica de los, de los inversores o de los propios, o de los propios eh, consumidores o, o, o clientes, sino por, porque realmente son datos que van a fluctuar y a viajar por toda la cadena, de, la cadena de valor. Entonces hay que asegurar que hay una calidad alta, que se entiende bien el dato, que todo el mundo interpreta lo mismo, que se actualizan de forma adecuada. Entonces, todo eso son capacidades de gestión de datos y como te decía, tiene que ser un componente fundamental de todo lo que tiene que ver con, con la estrategia y la ejecución en el ámbito de la sostenibilidad. Muchas gracias. Sí, la pregunta muchas veces es, okay, ¿qué tipo de datos se están gestionando? ¿Cómo se están gestionando? Especialmente, como mencionas, en la sostenibilidad. ¿Nos podrías dar una, tal vez un nivel más de detalle en tu experiencia? ¿Qué es el rol de sostenibilidad o datos de sostenibilidad dentro de este gran conglomerado que es ESG? Es, es una pregunta muy, muy, muy interesante porque eh, en algunos casos... Eh, esto está todavía en un proceso de cambio y de evolución. ¿no? Las, las compañías, a medida que avanzan en, en sus eh, estrategias de sostenibilidad, eh, van identificando eh, que necesitan un mayor nivel de detalle o un mayor nivel de integración con, con, con proveedores eh, o compartir más con clientes determinados ámbitos que hace unos años pues eran quizá de, de gestión más interna por parte de las compañías. 
Eh, desde el punto de vista del, del ámbito eh, regulatorio, o si sea, hablamos sobre todo de retailers y de compañías de, de, de gran consumo, eh, el, el foco tradicional había sido el, el producto, ¿no? cómo, cómo responder a todas esas necesidades de información que desde, desde el ámbito más, más de regulación pues, eh, aparecían como exigencias. ¿no? A eso se une eh, las necesidades, los intereses y, y un poco la presión del consumidor por entender eh, esa dimensión de sostenibilidad asociada al producto, a los ingredientes, al packaging, al proveedor, que lo que hace es poner un peso en la integración con proveedores, no solo con, el, con los proveedores más directos, sino con los proveedores de los proveedores. Y ahí el concepto de trazabilidad aparece como un elemento muy importante para poder traer toda esa información que viene a lo largo de la cadena de, de, la cadena de valor. Eh, al, al producto se le une la dimensión del proveedor y, y a partir de ahí vamos eh, añadiendo conceptos más ligados eh, pues a, la, a la dimensión social, al, al, al tipo de proveedor, a las comunidades ligadas. Al, bueno, pues hay, hay una serie de datos que van, que van apareciendo y a medida que las compañías profundizan aparecen más necesidades, aparecen cálculos más complejos y ahí estamos hablando de, de temas como, como, como emisiones o consumo, o consumo de agua o huellas de carbono, donde no solamente es el dato sino la complejidad de los cálculos asociados. Hablamos también de certificaciones que tienen que venir validadas por, por entidades eh, externas que certifican que el dato, que el dato es bueno. Eh, hay, hay muy, como ves, lo, lo abordemos de, como lo abordemos ya no solo es la diversidad de datos, sino la profundidad de los cálculos, la participación de eh, nuevas, organizadores, nuevas organizaciones que complementan la información interna. La complejidad desde el punto de vista de dato cada vez es mayor. Mm. Sí, cuando te escucho, pues veo este espacio tan grande de datos, la profundidad más las dimensiones. Cuando una empresa se enfrenta a toda esta cantidad de datos, en, en tu experiencia, ¿qué retos está enfrentando normalmente cuando sale un día y, se, y ve esta montaña de datos? El mayor reto... Eh, y, y no es nuevo, ¿eh? este reto eh, viene existiendo desde hace, desde hace tiempo y, y cuando te, te diga vas a decir, evidentemente, es eh, lo, lo que hemos llamado siempre el, los, los silos de datos, ¿no? el, el, el hecho de eh, que el, el dato se gestione o se maneje o, o, o se, ¿no? haya áreas que se sientan dueñas de un dato. ¿vale? Este concepto de, de silos de datos quizás es el... el lo más complejo de romper, ¿vale? porque se materializa en dimensión de procesos, dimensiones organizativas. Eh, en el ámbito de sostenibilidad es fundamental romper esos silos. Eh, y las razones ya las hemos mencionado. ¿no? El, los datos ligados a sostenibilidad son datos muy ligados a la cadena de valor. Son datos que hay que compartir con terceros. Son datos que necesitan un nivel de calidad muy alto. Y cuando hablo de calidad no solo es decir que el dato sea bueno o sea malo, es que se interprete de la misma forma, eh, que se gestione su validez de forma adecuada, porque el componente del tiempo, el componente de validez temporal es muy importante y es un elemento diferencial en lo que es la gestión de datos de sostenibilidad. Eh, los estándares. ¿Cómo se manejan esos estándares? ¿Cómo se certifican? ¿Cómo se explican? ¿Cómo se comparten? Entonces, todos... Eh, 
todos esos matices eh, que ya son complejos per se, si lo hacemos, lo, 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 se materializan en, en un contexto donde hay mucho silo, es muy, no, me puedo, no, o sea, no me puedo imaginar lo complejo que puede llegar a ser. Entonces, eh, por eso es importante el, el tener claridad en el gobierno, el que todo el mundo entienda quién es, el, quién es el, el dueño, cómo se almacena la información, cómo se actualiza, cómo se, valuda, cómo se valida, cómo se, cómo se interpreta, cómo se comparte. Entonces, cuanto más eh, transparencia y transversalidad exista en la gestión de esos datos, más fácil es eliminar los, los retos que trae per se eh, la gestión de datos de sostenibilidad. Sí, perfecto. Sí, ya me imagino, ya tal como te veo, que es una apasionada del tema. Habrás visto muchas empresas. Habrás visto empresas que lo hacen muy bien y empresas que sufren bastante. ¿Has visto un patrón de las que lo hacen bien, que podrías compartir, que dices, mira, más o menos las buenas hacen esto y esto? Si no, es un secreto. Eh. Ojalá, ojalá tuviera el secreto. Eh. Eh. Va muy ligado con lo que comentábamos eh, anteriormente. Las que, las que lo hacen bien, yo creo que lo primero es que son conscientes de la complejidad. Eh, y por lo tanto, eh, están preparándose y equipándose con las capacidades en, en, en gestión de datos que necesitan. ¿vale? Es verdad que esto no es nuevo para, para, para nadie, para ninguna compañía. Las compañías llevan haciendo gestión de datos mucho tiempo. Y, y esas mejores prácticas que, que van ligadas a al gobierno del dato, eh, a la claridad en cuanto a los procesos y a la conexión con los procesos de negocio, a la claridad en cuanto a los roles y las responsabilidades. Todas esas mejores prácticas son perfectamente aplicables en el ámbito de la sostenibilidad. Es verdad que, que quizá la sostenibilidad añade complejidades adicionales. Y yo te mencionaba una antes, que es lo que es el concepto temporal, la validez, el hecho de que aquí hay que gobernar también cuánto tiempo es válido un dato, cuándo hay que volver a, a pedir un certificado, a validar un certificado, eh, eso es bastante propio de, de los datos de sostenibilidad, la dimensión regional, porque puede haber implicaciones diferentes, regulaciones diferentes en el ámbito regional, pero esos matices que son adicionales, eh, quizá podríamos añadirles, son un poco más novedosos, pero el resto de, de capacidades son las mismas que las empresas vienen desarrollando para, para gestionar sus datos. ¿no? Y aquellas que son conscientes de que hay que mantener y reforzar esas capacidades son las que quizá están más avanzando de forma más solvente o más sólida, siendo todos absolutamente conscientes también de que la sostenibilidad... Eh, Estamos todavía en una etapa muy incipiente, esto se va a sofisticar, se va a, a complicar eh, en los próximos años, entonces hay que ganar una base, una buena base que te permita luego avanzar con, sobre, bueno, pues sobre una cierta solidez, ¿no? Sí, yo creo que también las empresas están ahora mirándolo y exactamente como tú lo describes, esto es un campo que está en mucho movimiento, esto cada día salen más regulaciones, hoy en diferentes países cosas que se mueven, hay nuevas tecnologías que salen a la luz del día. Si una empresa hoy en día mira todo esto y pediría el consejo de, oye, ¿qué hago? ¿Espero un poco más o empiezo algo? Entonces, 
¿con qué empiezo para no gastar energía? O sea, quiero investir en algo, hacer primeros pasos que luego puedo utilizar para seguir adelante en este camino. O sea, um, si alguien te llegaría a ti con esta pregunta, ¿qué le dirías como consejo? Yo, yo creo que esperar no es opción. No, no es opción por múltiples eh, razones. La primera es que... Eh, el, el componente regulatorio ya está ahí. Es más intenso en unas geografías que en otras, es más intenso en unas industrias que en otras, pero ya está. Ya hay que eh, responder. Eh, el, el mercado, y, eh, y con letras mayúsculas, los, los inversores también tienen unas expectativas que, que las compañías no pueden ignorar en, en términos de, 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 de sostenibilidad. Eh, los consumidores... Eh, bueno, yo no sé los porcentajes que varían en función de las encuestas y de los análisis, pero, pero un porcentaje muy amplio de, de los consumidores queremos que las compañías eh, con las que trabajamos, a las que compramos, nos estén dando información clara, precisa y transparente sobre distintos ámbitos relativos a la sostenibilidad. Eh, y además... Hay un componente interesante que ya estamos viendo en, en diferentes estudios y es que, eh, curiosamente, aquellos productos que llevan mensajes asociados eh, ligados a la sostenibilidad tienen un crecimiento mayor en ventas que otros. Es verdad que es, depende de la industria y depende del tipo de producto, pero ya estamos viendo que hay un retorno claro. Y además hay segmentos de consumidores que están dispuestos a pagar más por comprar productos que son sostenibles. Y sostenibles, ser sostenible tiene muchas dimensiones. ¿no? Vamos a dejarlo en el titular amplio, pero podríamos eh, clarificar exactamente qué significa eso. ¿no? Entonces, eh, yo te diría que todo esto puesto en su en, en, combinado hace imposible que alguien pueda decir, bueno, pues espero a ver qué pasa y ya ¿no? me dedico a, a entender bien el contexto y a, y a definir. No, hay que hay que hacer cosas, hay que hacer cosas y hay que hacerlas sabiendo que no hay una claridad y una certeza absoluta sobre cuál van a ser, cuáles van a ser los requerimientos que vas a tener mañana, eh, el año que viene o en tres años. Entonces, hay que construir, como te decía, con, sobre unas bases sólidas, flexibles y abiertas. ¿Y eso qué significa? Que hay que tener unos procesos básicos muy claros, que hay que tener un modelo de gobierno muy sencillo pero que cubra todas las dimensiones. Que hay que apoyarse en soluciones que te permitan modificar, que te permitan integrar nuevas fuentes de datos, integrar nuevas terceras compañías con las que vas a tener que trabajar. ¿Por qué utilizas esta compañía para certificar este tipo de datos? Pero mañana te vas a integrar con esta nueva compañía que te va a hacer estos cálculos. Entonces, hay que construir bases sólidas, pero abiertas, y flexibles. Creo que ahí está la clave. No es fácil, pero es la única forma de ser capaz de ir avanzando. Pues muchas, muchas gracias, uh, Miriam. Esto fue Miriam Molino con un claro llamado a la acción, encontrando un gobierno y procesos muy sólidos para enfrentarse a las preguntas de sostenibilidad y sobre todo el manejo de grandes datos. Miriam, si alguien necesita saber más o quiere hablar contigo, ¿dónde te pueden conseguir? 
pues eh, en LinkedIn sin ningún, sin ningún problema o, o a través de la, de la, de la web de Estivo es, es también fácil. O sea que cualquiera de, las dos, de los dos métodos, ahí estoy para cualquier cosa que pueda necesitar. Perfecto. Pues muchas gracias Miriam por tu tiempo. Y esto fue Miriam Molino por la segunda vez aquí en el series de podcast. Espero que habrá muchos más. Y si queréis saber, ya sabéis dónde conseguir Miriam. Y nosotros también vamos a dejar una nota al lado del podcast con posibilidades de contacto. Miriam, como siempre, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós y gracias por escuchar este serie de podcasts. Adiós. Thank you to our listeners for tuning in. If you'd like to learn more about the Product Data Coalition and the work done at the end-to-end -end value chain, please visit us at theconsumergoodsforum.com. Thank you and see you soon.